0: O 7 de setembro, a gente já falou aqui, foi marcado por manifestações por todo o país, sobretudo em Brasília e em São Paulo, onde o presidente da República esteve presente. E o principal alvo dessas manifestações pró-Bolsonaro foi o Supremo Tribunal Federal. Convocados por Bolsonaro, os atos ocorreram em meio a embates entre o presidente e ministros da Suprema Corte, em especial Alexandre de Moraes, relator de inquéritos que investigam grupos bolsonaristas, e Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A gente quer analisar um pouco mais esses fatos de ontem e conversa agora com o cientista político Cláudio André mais uma vez o nosso convidado aqui no Iça Bahia, seja bem vindo, bom dia Cláudio, tudo bom? Tudo bom, já. bom dia. Ô Cláudio, o presidente Jair Bolsonaro fez discursos inflamados ontem, em tom de ruptura, atacou integrantes do STF, disse que não vai cumprir mais ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes, qual avaliação você faz, Cláudio? A temperatura política já chegou ao nível da ebulição? Ou ainda não?
1: Já pessoal, já chegou assim Primeiro que esses, esses atos que aconteceram ontem tiveram um tempo enorme de organização, né? Estão sendo convocados há mais de um mês e o que se esperava eram atos maiores. Então a classe política, os analistas políticos em geral entendiam que o governo Bolsonaro conseguiria mobilizar uma base ainda maior para ir às ruas. Essa base não foi, né, por completo, o que demonstrou a fraqueza do presidente. No entanto, vale ressaltar que há um saldo positivo, né, por parte da base bolsonarista que começa a se mobilizar há mais de um ano das eleições e, por outro lado, o saldo qualitativo da política é que nós temos a classe política mais uma vez estarrecida, né, Bolsonaro não falou para o país, ele falou ali para aquele grupo, não tocou em temas importantes né, que passam hoje pela cabeça do eleitorado brasileiro, como inflação, né, desemprego, é, problemas relacionados à pandemia. Então, mais uma vez, ele deu uma demonstração né, de que não tem nenhum tipo de vocação republicana né, de contar a conduzir o país e também o que está recebendo foi é um discurso muito mais mento radical, autoritário e antidemocrático. Né? A gente pode dizer que em vários momentos, em várias, vários trechos, ele demonstrou é, uma capacidade né, de, de falar é, dentro de uma perspectiva golpista, como por exemplo, quando resolveu é, falar de maneira informal que não havia nenhuma convocação, né, feita de forma oficial em relação ao Conselho da República. Então, Jefferson, a gente pode dizer que o país está em abolição, né? E do ponto de vista do funcionamento da política, quando a gente tem um presidente que tem dificuldade de liderar o país e quando ele assume um caminho golpista, né, um caminho fora das regras do jogo, de fato a gente vai é, perceber que as coisas não estão na normalidade e também não serão encaradas dessa maneira. Apesar do Centrão, de uma base né, aliada... É, está passando pano para Bolsonaro há muito tempo, né? Então, praticamente vira as costas a uma série de roupantes golpistas que vem se sucedendo ao longo deste
0: ano. Tá certo, a temperatura está na ebulição já, na sua avaliação. Agora, até que ponto você acha que a ordem democrática está ameaçada na medida em que Bolsonaro insiste em atacar instituições como o Supremo e agora pregando a desobediência?
1: Jéssica, eu vejo que nós temos instituições sólidas, né? No entanto, o que nos deixa ainda num grau de incerteza é saber como nos próximos dias as instituições reagirão, né? Sobretudo os atores da política. Então, a gente precisa é, ver de perto como é que vai reagir, né? O núcleo é, central de condução da política dentro do Congresso, né? Me refiro ao Centrão... Né, e aos presidentes das casas, né, o Arthur Lira, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É muito importante também perceber que as forças democráticas, eu não me refiro somente aos partidos políticos, né, mas ao conjunto da sociedade civil, né, reagirá em relação ao que aconteceu ontem, né, se haverá atos pró-democracia, porque o que nós tivemos ontem, né, em relação ao grito dos excluídos, foram atos é, muito é, localizados em alguns movimentos sociais importantes e partidos de esquerda. Mas eu me refiro a forças inclusive da direita, né, liberal, que precisam de alguma maneira é, expressar não somente aquelas notas de repúdio né, que viraram mesmo na, na internet e, e nas redes sociais, mas sobretudo na perspectiva de, 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 de se colocar na rua, de gerar uma mobilização como contraponto, né? E aí a gente pode pensar é, como esse conjunto pró-democracia, essas forças democráticas podem também criar um contraponto para é, medir força né? e apresentar para a opinião pública uma visão contrastante. Eu entendo que não há, desde que Bolsonaro tomou posse, nenhum tipo de movimentação muito considerável, significativa, e que ele vai moderar, e que ele vai recuar, voltar atrás, e que vai pensar na governabilidade e na condução do governo né, para viabilizar a sua reeleição. E que ele, ele sempre tem como estratégia radicalizar o discurso né, e as ações práticas para os, os convertidos, né, para a base bolsonarista, e é, é, o que ele tem feito já só nesse, nesse ano, nos últimos meses, é gerar uma, um ataque direto às instituições, falar mal do Tribunal Superior Eleitoral, falar mal da urna Eletrônica, e agora deslegitimar a Suprema Corte, né, que é guardiã da Constituição, eu considero que ele já passou desse risco, né, dessa linha no chão, que muitos políticos entendem que é, ainda era tolerável porque estava muito no campo da retórica. Eu entendo que ele já partiu é, para a prática e, e dessa forma começa inclusive a deixar de ter né, legitimidade e continuar a governar o país. Não tem como a gente ter na democracia um presidente que se comporte dessa maneira.
2: Cláudio, ontem o, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com o professor de filosofia da Unicamp e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, Marcos Nobre, em que ele trata o 7 de setembro como uma espécie de preparação para outros atos que no futuro possam ainda mais colocar em dúvida a estruturação da República. Há uma preocupação da classe política de que ontem o ato do 7 de setembro tenha sido um ato preparatório para atos cada vez mais raivosos e virulentos contra as instituições democráticas. Você acredita nisso?
1: Oi, Fernando. Bom dia, querido. Sim, sim. Eu concordo com o professor Marcos Nobre, em relação ao fato de que quando a gente começa a ter mobilizações reais, de rua, orgânicas em torno de qualquer pauta né, que seja é, a gente começa a ter um ciclo de mobilização que é processual a gente vê isso inclusive, vários exemplos né, que a gente pode dar em momentos de protesto, ciclos de protesto que começam né, em um tamanho e é, vão se mobilizando, vão conseguindo aumentar a força, isso aconteceu recentemente quando a gente teve um movimento muito significativo em defesa da Lava Jato e a favor do impeachment, né, da ex presidente de Rousseff. Sérgio. Então eu acho eu acho que de fato a classe política começa a se preocupar, né, de que é como se fosse uma disputa de penas, né? É aquilo ali começa, né, de um jeito que a gente não sabe de que forma mais ou menos, né, exato terminará. Então o que o que eu entendo, né, nesse momento é que Bolsonaro passou da linha, né, E ele, ele inclusive usa essa alusão às quatro linhas, né, da, da Constituição. E ele é o primeiro a não ficar né, entre as quatro linhas. Então ele já passou, né, entre as dos limites, né, constitucionais. E vejo que ele ele pode, junto com a base bolsonarista, aumentar uma radicalização, inclusive, né, é, fomentada por é, desobediências, né, de atos da STF. Então, essa deslegitimação já podemos, né, do ponto de vista técnico, conceitual, chamar de ruptura institucional, né? Então, a gente está muito perto disso. A gente fica pensando muito é, na perspectiva de como será um golpe, né, mas é, esse processo dele acontecer é, pra, é, é construído de maneira processual. Deixa eu dar um exemplo para você e, e dialogando aqui com os ouvintes, né. O que é mais chocante é a normalização do golpe. A partir do momento que Bolsonaro, há alguns, algumas semanas, começou a falar que ele pode né, fazer o que não deseja, mas pode né, proceder com uma ruptura, era para a gente sentir uma reação mais é, é, é médica das instituições. E, de, e ao mesmo tempo, tinha né, uma mobilização ainda maior do conjunto das forças democráticas para é, esvaziar essa narrativa sendo acompanhada da legitimidade das medidas institucionais para coelhimento. E a gente sabe que essa normalização né, do golpe ou uma leitura atabalhoada de que ele não vai sair da retórica, ela hoje está muito presente em parte da classe política, que a gente sabe que está recebendo emenda, que está conseguindo ter influência no orçamento. Então a gente tem um, um caso de, 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 de cheque entre atos Sendo levado às bares eleitorais, né, prefeituras, municípios, por parte dos Estados Federais, dentro de uma relação com o Bolsonaro, que é deixando ele é, é, agir, né, mas, na verdade, não é retórico, não é um campo meramente discursivo. E, nesse momento, a gente pode ficar, de fato, em alerta, porque a gente pode estar diante de um movimento golpista que pode ir se construindo e a gente não sabe qual o tamanho e proporção ou que tipo de violência política a gente pode chegar é,
2: nas próximas semanas. Vai Há uma desorganização pode... também do chamado campo democrático, que é aquele campo que não dialoga com essa retórica golpista ou retórica de ruptura que tem um terreno fértil no bolsonarismo. Essa desorganização talvez seja o mais preocupante dessa estruturação brasileira hoje no cenário político?
1: Demais, Fernando. Eu entendo que há uma mobilização principalmente na organização de uma estratégia conjunta, que tenha, fazendo aqui uma comparação, é, a, mesmo que superficial, do que foi a direta já. Né? Então a gente precisa, nesse momento, né, da mobilização efetiva né, e, e com coesão né, de todas as forças democráticas contra né, esses arrubos golpistas de Bolsonaro, e aí eu, eu entendo falando que é, a gente tem uma série de pontos partidários que nesse momento olham para as eleições, mas a gente não sabe como a gente vai atravessar essa conjuntura né, até outubro de 2022. Então, o mais importante de ser avaliado nesse momento é em que medida nós teremos uma reação, que eu diria que usando uma categoria né, mais sociológica, uma reação societária. Como é que a gente sai lá do, das estratégias eleitorais e consegue unir partidos diferentes, forças diferentes, inclusive do mercado. Não, nesse momento, empresários, né, médios, grandes empresários, em geral, não podem se colocar numa relação é, que seja meramente conjuntural né, e, e de interação com o governo. A gente está falando de um princípio de como a gente vai organizar um país. Né? E isso daí eu acho que é inegociável. A defesa da democracia, a defesa das regras do jogo, da liberdade de votar, de se organizar politicamente, é, nesse momento é, está recebedor como a gente viu ontem o discurso de Bolsonaro de simplesmente subir ao palanque e ameaçar as instituições. Ele não falou nada mais que isso, né? ele disse que queria é, passar um recado né, para o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive numa visão é, quase que tosca né, de, de como funcionam as coisas, ele fala até é, com um discurso mais, é, 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 como é que eu posso dizer, mais especial ali, numa linguagem é, coloquial, de que é necessário como se fosse dar uma prensa né, no, no ministro é, da SPS a partir dos seus colegas né, e da presidência. Do Supremo, né? A é, gente está
0: pelo... pelo... tá conversando então, aqui é com fácil. o cientista político Cláudio André. E para a gente encerrar, Cláudio, como é que você avalia a, 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 a posição de alguns partidos, de, de parte da sociedade brasileira que defende o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e de forma urgente, na medida em que não consideram mais possível, digamos, naturalizar? essas ameaças do presidente contra a democracia do Brasil.
1: É, é isso. Eu vejo que a gente vai precisar analisar como né, o Centrão, como essa base aliada que o presidente construiu, vai se comportar nos próximos dias, principalmente em relação à adesão de um processo de impeachment né, em que haja o afastamento do presidente. É, Mas o que é possível a gente já perceber é que alguns partidos começam a colocar o impeachment como uma saída institucional e isso daí é importante a gente destacar como um cenário novo, né? Então, pela primeira vez, a gente consegue perceber alguns partidos como o MDB, né? Que lançou uma nota relativamente tímida, né? É, ontem, ontem no final do dia. Também é, temos a, as articulações do PSD. Eu acho que é muito importante nossos ouvintes perceberem eh, como vai se movimentar o, o Centrão e os partidos mais eh, eh, divididos em relação ao apoio que tem dado ao presidente Bolsonaro. Eu entendo que isso daí vai entrar né, no radar nos próximos dias, a depender também do clima né, da, da, da reação do próprio Supremo Tribunal Federal que será dada a partir de hoje e ao mesmo tempo como nós teremos é, cursos da sociedade também se mobilizando é, fora, né, do jogo político de Brasília. Isso vai ser fundamental para a gente entender se, né, o processo de impeachment pode é, ganhar um apelo popular e uma mobilização pública relevante.
0: Tá certo, Cláudio André, cientista político. Mais uma vez conversando conosco, seja sempre bem-vindo aqui. Cláudio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Valeu, Jefferson Fernando. Grande abraço. Bom dia,
0: Agora são 7h46 aqui na Tarde FM.